0: Cześć czołem.
1: Ważna informacja. Dotychczasowe konto podcastu specjalnego na YouTube jest online, jednak straciliśmy do niego dostęp. Dlatego podcast specjalny do odwołania działa na nowym kanale YouTube. Link znajdziesz na Facebooku podcastu specjalnego, jak również w opisie tego podcastu. Dzień dobry. Zaspany Maciek. Bezinternetowy Michał i ogrodniczy Karol z paskami na twarzy. Czy to jest PDW, Karol jakiś, czy jesteś w ogrodzie?
0: Jestem w ogrodzie. Nie, PDW.
1: Dobrze. Nie będziemy rozmawiali o drafcie, ludzie się tego domagają, ale nie będzie. Mało tego powiem, coraz mniej mi się chce tego live'a nagrywać o drafcie. Jest mi coraz smutniej. Popatrzyłem jednak na pory, popatrzyłem, że to jest 20 któryś. A Czerwiec, może by człowiek na grzyby, nie wiem. Nie podjąłem Maciek decyzji jeszcze. Dlatego pogadamy o niusikach. Nie będzie nic o Detroit. Będziemy bawić się w. niejaka to melodia. Jak się to nazywało? Szanse na sukces, bo wydarzają się rzeczy w internecie oprócz finałów, których nikt nie ogląda od pięciu spotkań. Wszyscy oglądają. Ja będę mówił niusiki, a wy mówicie stop. Jeśli coś Was zainteresuje. Jeśli nikt nie powie stop i wszyscy mnie seracie, idziemy do finałów. Czy konie mnie słyszą? Tak nie tak. pospuszczać. Taylor Jennings przedłużył kontrakt. Znaczy, no podpisał kontrakt w zasadzie z Memphis. Nie mówimy stop, bo to nie ma stop, prawda? Bo nie chcę
2: o tym rozmawiać. Nie jest to szukująca informacja.
1: Zion Williamson powiedział, że zostaje w Nowym Orleanie, mu się wszystko podoba, wszystko jest dobrze ją gra w kosza i tam jest pięknie.
2: Też. Stop, szybkie stop. Wiedzą. No. Takie stop, że... Zajon, no nie ma, musi coś takiego powiedzieć, ponieważ zaraz dostanie przedłużenie maksymalne. W sensie kwalifikuje się na przedłużenie maksymalne tego lata i będzie y, strasznie kochał nowy Orland, póki nie ma atramentu, nie zaschnie na papierze, tak? Jak zaschnie na papierze się może okazać, że aż takich nie kocha i aż tak bardzo nie trenuje, ale w tym momencie, tak patrząc, czysto cynicznie, nie ma wyboru, hmm. musi mówić, jak bardzo ich kocha, jak bardzo jest wspaniałe miejsce, jak ciężko będzie pracował. A co się będzie działo na jesienie albo za rok na przykład, jak już będzie podpisany ten kontrakt, jeśli dostanie maksa, to nie wiemy, tak? ale w tym momencie Zajon będzie najbardziej oddanym pracownikiem miesiąca w historii Nowego Ordeanu. Chce dostać bez żadnych warunków w pełni gwarantowany kontrakt maksymalny, przy maksymalne przedłużenie, kwalifikuje się do tego, więc będzie teraz cudownym, oddanym, zaangażowanym misiaczkiem ale co będzie po podpisaniu kontraktu za rok, za pół roku, za rok, nikt nie wie. Karol, chcesz coś dodać?
0: No, w zasadzie nie ma czego dodać, bo to jest news, ale to nie jest news, no bo y, nie, nie może na tym etapie swojego życia, swojej kariery i historią swoich kontuzji przejść obok maksa. Wiadomo, że on tam zarabia pieniądze od Jordana, od różnych chipsów i słodzonych napojów, ale, ale to jeszcze nie jest ta skala zarobków, żeby przejść od tego maksa. I tak jak Maciek powiedział zresztą dzisiejsza koszykówka, dzisiejszy biznes w koszykówce pokazuje, że podpisanie kontraktu to jeszcze nie jest wyrok na 5 lat, że zostajesz w tej drużynie 5 lat. Możesz podpisać, a za rok zażądać, zażądać wymiany, więc tutaj to, to jest news, ale w zasadzie to nie jest news, bo tego się należało spodziewać.
1: Też mi się tak wydawało. Yy, strefa trenerska w Kenny Atkinson, tak, w Charlotte. Super. Tutaj chyba nie będziemy robić sto, bo to jest świetna sprawa. Yy, no.
0: Tylko, że wiesz, ja się, ja się cieszę, bo mi się bardzo tam tamci Brooklyn Nets jeszcze przed KD, przed Kyrie z Dean Widim, z Lavertem, z Jaretem Allenem i z innymi takimi super zadaniowcami, oni mi, się, oni mi się super podobali. Oni byli tylko o trochę talentu od, od tego, żeby być playfową drużyną, a nawet i raz byli z DeAndre Russell na rozegraniu, byli plejefową drużyną i to mi się podoba, bo w Charlotte w zasadzie Kenny Atkinson jest jakąś tam wersją Jamesa Borego, i bardzo mi się to podoba, ale z drugiej strony mam takie troszkę zastanowienie, bo czy, czy Lamelo Ball będzie chciał grać w tym systemie? Znaczy chcieć, na pewno będzie chciał, ale czy w stu odda się temu systemowi, bo to jest taki system, który, który włącza nie wiem, tam dziewięcio, osobową rotację i tam są w zasadzie, no nie są wszyscy równi, ale powiedzmy mniej więcej są. To jest, to jest taka rotacja, to jest taki system, że jeżeli w pełni mu się oddasz, to piłka będzie śmigać, zawodnicy będą śmigać, yy, zasłony będą szły off-ball i on-ball i tak dalej, ale warunek jest taki, wszyscy muszą chcieć w to grać. Jeżeli ktoś powie, ale, a może coachu będziemy grali trochę bardziej tak, trochę bardziej tak, to to się wszystko spieprzy. Wszyscy muszą chcieć w to grać. I jestem I Zastanawiam się, czy Lamello będzie chciał w to grać. Myślę, że będzie, ale czy do końca, czy na 100%. No i też trzeba zawsze zadać pytanie, co Michael Jordan na to, bo Michael Jordan ma historię tego, że nie jest najlepszym
1: ee, motywatorem.
0: Właściwie <głos> Przepraszam, że tak mówię, ale ma historię podejmowania decyzji nie, nie do końca dobrych, ale to też wiecie, jak siadają do stołu ludzie, i przy tym stole siedzi też Michael Jordan, to ciężko powiedzieć: słuchaj, Mike, nie masz racji. To trzeba być naprawdę mieć silną osobowość, silną postacią być, a, a w historii do tej pory takiej nie było. W historii tego, kiedy Michael Jordan podejmuje decyzję z zabiórka. Jeszcze, jeszcze nikt się nie sprzeciwił Michaelowi Jordanowi. Bierzemy Kwame Browna? Bierzemy Kwame Browna. Bierzemy Adama Morrisona? Tak, bierzemy Michael. Super decyzja, bierzemy Adama Morrisona. Więc tutaj mam dwa takie znaki zapytania. Czy Lamelo w temu systemowi, czy Michael Jordan gdzieś tam w środku sezonu i będzie mówił, ej, to mi się nie podoba, sprowadźmy sobie tam, nie wiem kogo, jest bruka i oddajmy wszystko, co mamy.
1: Poza tym ten ruch, to już pomijając wszystko, czy tam line-upy, czy zawodnicy, czy cokolwiek, to jest ewidentne... Znak tego, że już chyba nie będziemy, znaczy będziemy zmuszeni i tak się bawić, ale chcemy wejść w poziom wyżej, już nie chcemy tuczyć tych nastolatków, już mamy jakąś grupę osób i to jest ewidentny taki szyk ciszy, że no ten sezon to zanazwijmy, że to takie minimum, to już musimy iść wyżej, no bo wybranie takiego kogoś z doświadczeniem, i no, jakimś tam doświadczeniem, może nie zwycięską ścieczką, ale mimo wszystko lepszym doświadczeniem, niż poprzednik, yy, no wskazuje, że aspiracje są większe i, i ta drużyna będzie musiała nadążyć i myślę, że tutaj chyba nie będzie kłopotem to, czy ktoś, tam line-upy i tak dalej, tylko czy cała drużyna sprosta tym zadaniom, bo to już będą zadania, a nie zabawa. Też na Z. Dobrze. Maciek, jak chcesz coś powiedzieć, to, to ja idę dalej. O Charlotte też będę miał coś.
2: To jeszcze daj mi sekundkę. Charlotte bardziej mi się podoba to, że oni zrobili tak Krok do przodu, robiąc równocześnie krok do tyłu, w sensie wzięli trenera, który jest postrzegany jako trener do rozwoju. Oni byli taki sfokusowani na tym, żeby cały czas pchać do przodu, pchać do przodu jak najszybciej playoffa. Tutaj wzięli trenera, który na razie się kojarzy z rozwojem graczy i bardzo mi się to podoba w kontekście ich lamelo, tego młodego korum. Może wreszcie skończył eksperyment pod tytułem Gordon Hayward za pół budżetu. I spróbują jakby tak, tak organicznie rozwijać y, długoterminowo, a nie tylko patrzeć na kolejny sezon, żeby tam były playoffy, offy play-in, czy o cokolwiek. Oni walczą jak Sacramento Kings. Więc y, to mi się podoba. Atkinson jest fajnym. Mówię, podoba mi się bardzo wizja Lamelo grającego u Atkinsona, y, bo Atkinson nawet y, z Russella i z Dean tam dużo wycisnął, a Lamelo to jest talent jednak dużo większego kalibru i też powinien bardzo skorzystać na tym, że dostanie drużynę taką bardziej zwartą, bardziej zgraną, bardziej e, grającą jako powiedzmy monolit, jak grali ci net z, z przed gwiazd. Przed gwiazd.
1: Dobrze, to jeden taki śmieszny, że Montrezl Harrell chyba on nie śledzi sytuacji politycznej, bo w Waszyngtonie można pewnie, w Los Angeles na pewno można było, a w szarotnie nie można jeździć z marihuaną. I zatrzymano go i podobno scena była jak... Nie pamiętam tytułu filmu, ale jak zatrzymuje... Klasyczny przykład, zatrzymuje cię State Trooper na autostradzie i wyczuwa woń marihuany w aucie. Podobno było tak samo. Nie zatrzymujemy się przy tym, po prostu to jest zabawne. Nie wiem, czy zabawne jest to, że Landry Fields zostanie asystentem GMA. Pamiętam czasy, kiedy Landry Fields był gorący. Ciekawe, czy będzie gorący w Atlancie. Też jest taki news. Quinn Snyder jednak... Został, jak gdyby odszedł, to no bo stało się jakiś czas temu, ale ja się, jak gdybyście wy to czytali, ja bym się przy tym zatrzymał, zatrzymał że nie wiem dlaczego Quinn Snyder nie był brany poważnie jako, pod uwagę jako trener Lakers. No, cały czas mnie to zastanawia, że tyle drużyn na podłodze ma teraz takiego gościa i czy to może to jest jakaś mitologia z Quinnem Snyderem, że on taki dobry nie jest. Albo te daty się jakoś tak dziwnie pokryły, że ci tam tego zatrudnili, naobiecywali, to już głupio byłoby rozmawiać z kimś innym i tak dalej. To jest dla mnie chyba jedna z tych dziwniejszych takich sytuacji w zatrudnieniach trenerów obecnie. Już nawet nie Derwin Ham. Bo dlaczego Quinn Snyder jeszcze nie ma pracy?
2: Na przykład nie w Chicago, ale gdzieś. Czemu nie ma pracy? Wiesz co, to pytanie jest... Chyba,
1: że coś się stanęło rano na Twitterze, ja nie wiem o tym.
2: Nie no, słuchaj, jeśli pracujesz 8 lat non-stop na takiej dużej intensywności bardzo, jak jak pracuje Snyder, taka opcja, na początku ta opcja przerwy... Wydaje się, bardzo, bardzo intrygująca. Wiesz, on może pół rok się po- po- to jest tak, że troszkę jak gracze NBA, którzy nie mają czasu na trening. Tak on też nie ma czasu za bardzo na takie rozwijanie się jako osoby, jako trenera, czy studiowanie materiałów innych, przejechanie się po kraju, popatrzenie na warsztaty innych trenerów, na to nie, na to nie miał czasu do 8 lat. I teraz ma taki rok na powiedzmy przegrupowanie na troszkę może ocenienie tak na spokojnie, co robił nie tak dobrze, co mógłby zrobić lepiej, na odpoczęcie troszkę, na taki relaks psychiczny, na posiedzenie z rodziną, co jest bardzo ważne. To to jest taka praca, że nie masz czasu w ogóle na rodzinę, więc raz na jakiś czas wydaje mi się, że takiej pracy taki rok przerwy dobrze robi. Ja bym na jego miejscu po skończeniu kontraktu z, z Jazz i mając możliwość finansową odpoczynku i w- wiedząc, że jest na tyle gorącym nazwiskiem yy, na tyle gorącym nazwiskiem na rynku, że za rok też coś znajdę na pewno, to bym chyba sobie też odpoczął przez rok, a z drugiej strony na miejscu takiej drużyny jak Lakers to bym mordował i atakował. No właśnie o
1: tym mówię, ja wiem o tym, że Snyder wspominał o tym, że trzeba odpocząć i tak dalej, dobra tam. Pójrzmy prawdzie w oczy. No, ktoś z tobą rozmawiał, ktoś cię musiał atakować i tak dalej, i tak dalej. No, chyba nikt by nie odpuścił takiego nazwiska, gdyby bardzo, bardzo potrzebował. A zdawało się, że Lakers potrzebowali go najbardziej. W tamtej chwili przynajmniej. Czyli te dwa tygodnie temu, czy ileś tam. Dobrze, jak też coś Karol powiedzieć, to ja chciałem tylko na koniec taki news, że u nas nie jest najgorzej w Polsce. I możemy przejść do finałów, Karol.
0: Wiem, byłem w Polsce trzy dni, nie jest najgorzej. A te co do Kujna Schneidera, rok przerwy dobrze mu zrobi, a za rok, dwa siądzie w San Antonio na, na ławce głównego trenera.
1: Tak, to jest statement oficjalny? To jest Panów Spurs. Są tacy?
0: Zrób sobie zrób sobie print screen. Karol,
1: żyjemy teraz w świecie podcastów wideo, ja zrobię szata z tego. Bardzo proszę. o ty, To jest modna rzecz. Nie, ja nie wiedziałem o tym do końca. Słyszałem, że są jakieś zawieruchy, ale słuchajcie i to też wyszło trochę też na kanwie, że Udoka i Ujiri się odezwali w tej sprawie i poszło jak gdyby medialnie, ale wcześniej też o tym słyszałem, bo chodziło też o jakieś tam zaangażowanie graczy, którzy grają gdzieś w Europie. Nigeryjski związek wycofał się z międzynarodowych turniejów, jak Mistrzostwa Świata, te Mistrzostwa Afryki i tak dalej. No ten ich system. I tam podobno w związku jest taki dym, że no już dzwonili o to, żeby zatrudnić naszego prezesa, bo u nas jest tak dobrze. I, I to jest sprawa, o której się nie mówi, a Nigeria to chyba jest taka kopalnia trochę tych talentów. Ja nie mówię o tej związkowej ichniej koszykówce, bo tam się kopie trochę głębiej przed tym procesem, no ale mimo wszystko tam jest jakiś syf w strukturach. Nic nas to nie obchodzi, bo to Nigeria, no ale mimo wszystko na koszykówkę amerykańską jakiś wpływ może mieć. Jeśli chodzi o na przykład proces szkolenia, także tak dla pocieszenia chciałem powiedzieć, że... Jest najgorzej. W Polsce. Dobrze. Prze...
0: Dlaczego pocieszenia? Dlaczego pocieszenia? Że są kraje, w których jest gorzej, co to za pocieszenie? No, staram
1: się <laughs> robić tak jak wszystkie media w Polsce, że nie jest dobrze, ale pocieszam, że ktoś ma gorzej, Karolno. Dbamy, dbamy o wyświetlenia na miłość Boską.
2: Może mamy inflację 10%. Nie mamy inflacji, Macie. Nie mamy
1: inflacji. Mamy najtańsze paliwo w Polsce, więc skoro je mamy. Mamy w Polsce najtańsze. W
2: Warszawie mamy najtańsze paliwo? w Polsce, w Polsce
1: paliwo? mamy najtańsze paliwo w Polsce. Czego tu nie rozumieć, Maciek? Jesteśmy liderami. Jesteśmy liderami, liderami w taniości paliwa w Polsce. Polska mistrzem Polski w Belgii.
2: To prawie jak PLK nasze.
1: Nie, dobrze, bo już jesteśmy to antypolscy proszę. teraz. E, finały. Przejdźmy do tego ciekawego wydarzenia. Czy te finały nie są najciekawszymi finałami z tych brudasków Od kiedy... Nie można grać brudno w zmianie, razem ze zmianą przepisów i tak jest? Czy po prostu to są brzydkie spotkania, sędziowie przesadzają z gwiskami i, i, i tak nie jest? Bo mam z tym... Takich zmianach przepisów mówisz? No tych takich jak, wiesz, nie chciałem użyć lat 90., ale chodzi mi o to, że to taki jest finał. Poszykówka związana z takim... Bronieniem i byciem brudaskiem trochę już. Myślę, że jeszcze następne, jeśli będą i będzie następnych więcej spotkań, to już będą się ordynarnie ludzie lać po prostu. Już będzie taki Muscle Beach, Detroit, tak jak macie kluby, bo już powolutku dzieją się takie rzeczy. Trochę sędziowie pom- pomagają, ale czy to nie jest taki. Ja to ja nie mówię, że to jest źle, to jest bardzo dobrze. Poza tym no, jest więcej obrony niż brudaskowania, że tak powiem, więc to jest też przepiękne. Ale czy pamiętacie podobne natężenie tych dwóch rzeczy, nie wiem, w ostatniej dekadzie? Bo ja sobie nie przypominam, żeby tak było to skompensowane w pięciu spotkaniach, no plus minus pięciu, no czterech nazwijmy
2: to. Dla mnie to są w tym momencie, po tych pięciu meczach, najlepsze finały od 2013 roku, tak? To nie jest... Nie, w sensie inaczej, bo to jest dramaturgia była w 2016 fantastyczna, ale tam mam wrażenie, że tam były takie momenty, że poziom gry jakby trochę przegrywał z poziomem emocji, w 2016 roku. W 2017 roku były dwie lepsze drużyny niż teraz mamy, ale z kolei jedna drużyna była tak dużo lepsza od tej drugiej, że też brakowało dramaturgii. Tutaj mamy i dramaturgię, i ten poziom gry cały czas utrzymywany. W obronie przynajmniej. Obrony są fantastyczne. To jest tak, że jeśli człowiek siedzi sobie po prostu i świadomie ogląda obrony tych spotkaniach, to się to fantastycznie ogląda. I mamy też te takie pojedyncze, heroiczne występy różnych graczy, zwroty akcji troszeczkę. Mamy tego Stefa Kerego, który cztery mecze był w każdym meczu najlepszym graczem na boisku. Mamy tą historię Andrew Wigginsa, który zaczął finały chyba w pierwszych trzech spotkaniach najsłabiej ze wszystkich Warriors. Teraz wrócił i w ostatnie dwa spotkania jest absolutnym game changerem. Tak? Czyli pól
1: teraz y- będzie game changerem?
2: No Wiesz co, to jest chyba ostatni gracz, który jeszcze nie miał takiego gigantycznego meczu, chociaż on już dwa razy super kluczowe momenty miał, nie? miał. Miał ten taki moment, że wskoczył na boisko, rzucił te dwie gigantyczne trójki na koniec kwarty, że to był run 6-0 w 30 sekund. Bardzo głupi ran, bo to były dwa po prostu chore rzuty, które trafił, ale chyba no, zostało jest ostatnim ważnym graczem finałów, który jeszcze nie miał takiego the game swojego, nie? bo wszyscy wszyscy troszkę mieli. No i może Jason Tatum by też nam pokazał raz przez cały mecz ten skill, bo on szczerze mówiąc jest troszeczkę obnażany jako zawodnik, który nie ma tej in-between game. Albo jedzie do obręczy, albo rzuca za trzy i bardzo brakuje mu w tych finałach kończenia z pół dystansu. Na półdystansie jest absolutnie koszmarny. I. Wydaje mi się, że jeśli Boston chce wrócić do serii, to Jason Tatum no, musi trafić chociaż dwa razy z pół dystansu yy, u siebie w domu, bo teraz ma chyba najgorszą skuteczność yy, w finałach dla graczy, którzy oddają po 20 rzutów na mecz. To jest taka, taka statystyka w historii. Yy, pobił rekord strat w historii yy, playoffów już w tym momencie. No i yy, Chyba jego kolej, żeby się odbić, pokazać y, jako gwiazda, bo ma momenty, że kiedy wydaje się, że jest najlepszym graczem na parkiecie, tylko po to, żeby potem w kwartę później zniknąć. Nie? I Ja to jestem, mówię, podoba mi się dramaturgia finałów, podoba mi się poziom obrony bardzo. Y, A tak troszeczkę mogliby jeszcze tak Boston pokazać raz y, gwiazdy Bostonu, bo ich sekundary players grają super, tylko gwiazdy Bostonu mogłyby tam coś jeszcze dowieść. Tak mi się wydaje. Się
1: to, to powiedziałeś, wydaje mi się też, że to. To jest trochę zapomniana sprawa, bo w tych finałach, powiedzmy, nie wiem, przez ostatnie 5 lat to mieliśmy wyznaczony taki trochę, ja nie mówię o zwycięzcach, ale wyznaczony kurs, tor tych wszystkich drużyn, że wiemy kto jest zadaniowcem, wiemy kto jest gwiazdą, wiemy kto pomaga tej gwieździe, wiemy kto ewentualnie może, a tutaj tak naprawdę w tych pięciu spotkaniach to można było wylosować sobie osobę, która, to było modne słowo 10 lat temu, x faktorem finałów, co mecz był inny gość jakiś, który zagrał 15 minut i w sezonie, aż tu nagle wybuch czy coś takiego, różnego tego typu rzeczy się działo i nagle się, nagle to, to wraca i to jest świetne, no, nikt mi nie powie, że ktokolwiek zastanawiał się, czy Al Horford będzie oddawał takie rzuty, jak robił, to co? W pierwszym meczu, tak? To był pierwszy mecz. E, nikt by chyba tego nie przewidział, nawet jak gdybyśmy zrobili cały podcast, czy Al Horford będzie... Nie. nie. I to jest prze, prze, przepiękna sprawa, żeby to oglądać. Karol, ty tam jesteś?
0: Tak, jestem. Trochę mi się dzieje na zapleczu, ale jestem. Bardzo bardzo mi się podobają te finały. Jak bardzo to, to jak się zakończą, to sobie sobie taką zrobię analizę ostatnich tam 10 czy 12 lat, jak bardzo mi się podobają. Ale ale bardzo, bardzo mi się podobają, bo bo są dwie świetne drużyny na obu końcach parkietu i tak jak powiedzieliście, w każdym meczu możesz spodziewać się czegoś innego i właściwie jak rysujesz sobie w głowie jakieś tam scenariusze, kto to może wygrać, to żaden scenariusz się nie zdziwi, to fajnie. Fajnie dla nas kibiców, bo mamy mamy potężny, potężny kawał dobrej kioszykówki, i to też y, tak, taka refleksja mi się nasuwa, jak tu czasami y, czytam czy słyszę, ludzie mówią, ten musi grać lepiej, tamten musi grać lepiej. Szczególnie po tych dwóch czy trzech meczach, zanim Stef zagrał taki swój super mecz, to że Stef musi grać lepiej. Ech, nie wiem, czy oglądaliście na Kanal Plusie, ale fajnie podobało mi się co Radek, że powiedział, że. E, i, i, I rozmawialiśmy o tym z nim przed meczem i ja się pod tym podpisuję, mówiłem to też zresztą wiele razy przy innych okazjach. Ktoś, kto mówi takie rzeczy, to chyba nigdy nie miał nic wspólnego z koszykówką, nigdy w koszykówkę nie grał. bo co Stef fizycznie może zrobić Stef, który jest dużo niższy od Maćka, który jest mniej więcej twojego wzrostu, Michał, niewiele wyższy ode mnie, co fizycznie taki gość może zrobić, podkreślam, ma przeciwko sobie elitarną obronę, nie tylko dobrą, elitarną obronę. Wymagać od Stefa, żeby więcej, nawet oddawał więcej rzutów, bo to nawet nie chodzi o to, żeby zdobywał więcej punktów, asyst czy czegokolwiek, tylko żeby, żeby fizycznie oddać tych 5 czy 6 rzutów w meczu więcej, które miałyby jakiś sens, by tu to to, to to jest naprawdę. E- o, mówienie coś takiego. Powiedz mi, że nie znasz się na koszykówce bez mówienia mi, że nie znasz się na koszykówce, to, to jest mówienie, że Stef musiał grać lepiej. Do meczu czwartego. No, przepraszam, ale to, to na dygres... pewno
1: powiedział Radek Chyży. to zgadza się z opisem.
0: Nie, to ja to, to, to ja teraz ale mówię, nie, to ale, ale... To,
1: to było to prawda. To ta,
0: taka mała dygresja, no bo yy, znakomite są te finały. I, i zamiast powiedzieć niech wygra lepszy, niech przegra gorszy, bo nie, nie, nie zależy mi na tym, kto wygra, zależy mi na tym, żeby zobaczyć przynajmniej sześć dobrych meczów, wiem, że to się stanie, niech wygra lepszy, niech przegra gorszy, super są te finały, a, a gdzie je mam w swoim rankingu ostatnich 15 finałów, to się zastanowię.
2: Tak, ja jeśli mogę właśnie to, patrząc na te finały, mi się strasznie podobają te takie zmieniające się narracje z meczu na mecz, to też wynika troszeczkę z... Tego, jak mądrzy gracze i jak mądrzy trenerzy grają przeciwko sobie, bo gracze robią swoje własne adjustments, troszeczkę zwiększają ten swój poziom intensywności, jak Draymond Green, który no ewidentnie nie jest w szczycie formy i tutaj jest troszkę punktowany, jego takie słabości są punktowane, to dwa mecze już ta jego intensywność i zaangażowanie po prostu napędzała całą halę, całą drużynę Warriors, którzy, którzy wszyscy gracze po prostu Warriors czerpali z energii Dreya. Tak? To było widać, że idą po prostu jak y, burza dzięki temu, zwłaszcza nawet, nawet wczoraj ten mecz taki znowu kolejny mecz fałdowany, to było widać, że Drej po prostu sam y, napędza, n- zasila energią całą halę, ca- całą swoją drużynę, więc ci gracze robią swoje, adż, swoje adjustments. Y, widzą, widzi Al Horford, że go potrzebują w jakiejś tam roli konkretnej, stara się poprawić. Robert Williams fatalny przez pierwsze dwa czy trzy spotkania tym w dwóch kolejnych meczach być może jeden z najlepszych graczy Celtics. Przepraszam, boisku, tak? Robert
1: Williams wygląda trochę jak kałaj przez te dwa sezony, kiedy mówiliśmy, co się z chłopem dzieje, bo dziwnie chodzi i dalej dziwnie chodzi. On chyba nie jest do końca zdrowy. Co w pierwszym meczu, czy w drugim z tą kostką miał jakiś tam temat?
2: Ja się, wiesz, ja się z nim boję przy każdym jego kontakcie z parkietem, że on już nie wstanie, bo on jest tak kruchy jakby i tak jakoś dziwnie i niezgrabnie upada, że za każdym razem myślisz, że wywraca się, podpiera się ręką się martwisz o tą rękę, o jego pleco, jego tyłek i o jego udo, którym uderzyło ziemię. Więc jest taki bardzo taki, y, niezgrabny w tym takim upadaniu swoim i zawsze się o niego martwię bardzo. Tu, tu mu się kolano wygnie, tam kostka mu się naciągnie, tutaj coś tam. Ca- cały czas, cały czas siedzisz po prostu i y, chcesz pisać na Twitterze tylko ojoj, oj, 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 biedny Robercik, co mu się zaraz znowu stanie, a z drugiej strony po tym jak był słaby, nagle przyszedł i zaczął demolować, zbi- demolować zbiórkę. Był w tym meczu w, w nocy był chyba w pierwszej połowie najlepszym strzelcem Bostonu. Jakoś był taki moment, że, w pierwszej po- że ciągnął jakby im grę. Starał się, mimo że wcześniej był wyganiany z parkietu przez yy, ataki obrony obronę Warriors. Więc to jest fajne, że każdy gra przynosi swoje adjustments i bardzo fajne jest to, jaki jest ten pojedynek trenerski, bo w każdym meczu u Doka przynosi coś nowego do stołu i w każdym meczu Steve Kerr też coś nowego, jakąś rotację zmienia. Cudowne było w tym meczu numer 4, kiedy Udoka, który widział, że jest atakowany Jordan Poole już y, coraz bardziej brutalnie przez Celtics y, w obronie, wpuszcza, zaczął wpuszczać razem z nim y, takie line-upy z Nemanją Bielicą, który wygląda na złego obrońcę z daleka i się kojarzy jako o ten biały, duży klocek, którego będziemy teraz atakować i wpuszczał, wpuszczał go jako taką przynętę dla Celtics, żeby atakowali Nianie. Oni atakowali Bielicę, Bielica sobie bardzo dobrze w obronie radził i przez to ten pól był w ogóle bezpieczny gdzieś tam na skrzydle i był w stanie nimi grać obu. Udo na to zwrócił uwagę w pierwszym meczu, bo w drugim meczu, w tym meczu w nocy, jak tylko byli we dwóch, to w ogóle ci nie zbliżali nawet do Bielicy Celtics, tylko cały atak przesuwali na stronę tam gdzie jest pól. Hmm. takie małe drobiazgi, które się fantastycznie ogląda na zasadzie takim jak patrzysz na ustawienie graczy, gdzie ta piłka chodzi ile razy jest w, w jednej akcji wołany pick and roll, żeby konkretnych dwóch graczy zaangażować do niego w obronie, żeby mieć konkretne ustawienie w ataku. Hmm, tutaj to mieszanie z przez Warriors jest fantastyczne, to mieszanie line-upami przez udok jest też bardzo ciekawe. Hmm, bardzo długo wszyscy się zastanawiali, zastanawiali na przykład, czemu Celtics grają z uporem maniaka taki lekki drop w, w, przeciwko Stefowi Keremu, który trafia te trójki. No i się okazało, grali ten drop bardzo mocno kontestując jego trójki, które i tak trafiał, ale ta obrona w miarę działała, Jak jak wczoraj go w końcu wygonili z linii za trzy, już tam go zaczęli podwajać na trójce, wychodzić bardzo wysoko do niego. To Steph co prawda rzucił 0 na 9 za 3, ale cały atak Warriors się uruchamiał od tego, że on jest, że tam jest dwóch, trzech graczy na obwodzie przy nim, którzy nie dają po prostu oddać rzutu, a on jako jedna z chyba z najmniej samolubnych albo najmniej samolubna gwiazda w NBA od razu piłeczkę oddaje do boku, od razu piłeczkę oddaje w stronę kosza. Jego koledzy robią, robią, robią robotę wtedy, korzystając z jego tego monstrualnego gravity. Więc widać od razu było, czemu udoka grał y, drop, Musiał przestać go grać po tym meczu numer 4, który Steph po prostu zmiażdżył. I teraz nagle w meczu numer 5 wychodzi, jak Warriors tutaj odpowiadają, kiedy Steph Kerr jest wyganiany z tej trójki, więc strasznie się fajnie to ogląda, też na takim poziomie taktycznym partii szachów między trenerami. Mam wrażenie, że Kerr w tej partii jest troszeczkę lepszy, bo po prostu jest troszkę do, bardziej doświadczony, jest ten krok przed udoką. Ale nie zdziwię się, jeśli w Bostonie będzie burza mózgów, brat Steven, Zimę usiądą przed meczem, coś wymyślą ciekawego jeszcze. No i Celtics zaskoczą jakoś Warriors w sposób, którego nawet teraz się nie spodziewamy też my jako widzowie, bo jesteśmy tylko jakimiś ekspertami sprzed komputera. No Karol jest turystą.
1: Ja chciałem powiedzieć, że to też jest niewiarygodne, że momentami ten mecz zdaje się być już wygrany albo przegrany przez jedną ze stron i kiedy oglądasz bardzo długo Warriors to wiesz, że oni zwykle nie oddają takich rzeczy, jeśli oglądasz długo Boston to też widzisz, że oni nie zawsze potrafią dogonić a mimo wszystko przez cztery pierwsze spotkania nie pamiętam, bo sobie zapisałem to różnica punktowa to chyba było nie wiem, plus pół dla Warriors czy plus pół dla e, coś takiego było e, dla Bostonu więc to jest bardzo dobre, że że no wiemy, ja to są Warriors, a Boston nie daje się złamać tak do końca. No wiemy, kto prowadzi, tak, ale to równie dobrze mogło już być Pojabka, gdyby, gdyby Warriors, gdyby Boston się tak łatwo nie poddawał. I to z trenerami to jest super rzecz, to jest, to jest fakt. Yy, I tak oglądałem te spotkania i cały czas się zastanawiam, gdzie ja zgubiłem oglądanie Kevona Luneya. Ja, 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 jakbym nie poznawał chłopa, ja nie wiem, ja. Nie wiem, albo on się przebrał mi za coś. Ja naprawdę go nie poznaję. On jest w tym najlepszym line-upie w Warriors. a, Kevin Luna I ja też chciałbym z nim porozmawiać jak korespondenci Kanal Plus. Karol, jak chcesz coś powiedz, bo muszę się napić.
0: Jestem bardzo ciekawy, co będzie w szóstym meczu, bo tak jak Maciek powiedział, trochę... Może nie tyle szokował, no bo jakbyś, jakbyś grał Switcha na, na Stefie to, to, to też mogłoby być zabójcze. Taki, taki delikatny drop i potem see what happens, sprawdzasz, co się wydarza. Teraz zagrali diametralnie inaczej w, me, w meczu piątym, i mimo że, mimo, że odcięli Stefa, zrobili to, co chcieli zrobić, to, to, to Stef idealnie uruchamiał zawodników, Więc teraz musisz się zastanowić, znaczy Steven z Idoką się zastanawiam, albo Udoka ze Stevensem, bo przecież on jest coachem, czego bardziej, czego bardziej byś nie chciał: grającego Stefa Karego role, czy, czy oddającego piłkę? Ja chyba, ja chyba jednak wolałbym, jeśli ktoś miałby mnie pokonać, to chciałbym, żeby mnie pokonali wszyscy inni, a nie, a nie Stef albo coś takiego, taką hybrydę tego, ale, ale co konkretnie zagrają, to już, już dziś nie mogę się doczekać, co zagrają. Bo też yy, też, też zwróćcie uwagę, że w tych pierwszych czterech meczach yy, Kerr grał takie piątki, które w sezonie albo ze sobą prawie w ogóle nie grały, albo w ogóle nie grały. Szukał takich odpowiedzi na to, że nie mogłeś grać i Lunejem, Lunejem mówisz, gra dobrą serię i masz rację, super gra dobrą serię. Ale ciężko jest grać dwoma niestrzelcami, szczególnie jak jeden z tych niestrzelców nawet nie patrzy w stronę kosza. Taki, taką w dzisiejszym, w tym wczorajszym meczu miał taką fajną akcję, taki fake handoff, i później ścięcie na kosz. I t- tego mi u Draymonda brakuje, bo on nigdy nie był. Nigdy nie, nie, nigdy nie był, nigdy nie będzie i nie jest atakującym, ale żeby on chociaż stwarzał jakiekolwiek zagrażenie. Żeby z takiego fake hand nie wiem, z 3-4 razy w meczu próbował spenetrować i y, dwa razy pójść na kosz, dwa razy oddać. Albo trzy razy oddać, raz pójść na kosz. I to już trochę zmienia sytuację, bo czasem w ciemno możesz zakładać, że znaczy czasem, w większości przypadków możesz w ciemno zakładać, że on stojący na grzybie nie zetnie do kosza, nie spojrzy w stronę, w stronę obręczy i to już, to już ułatwia obronienie.
2: Mhm. Obrona jakby, obrona Celtics w ogóle momentami nie patrzy na możliwość tego, żeby Drej mógł do tego kosza się obrócić, dlatego to takie ścięcie Dreja z tego fake handoffa do kosza było takie dobre, bo tam Robert Williams się nawet nie spodziewał, że on może w ogóle to zrobić. On już się ustają do góry, żeby pomóc lekko podwoić przy kryciu zawodnika, któremu jej to odda jakby, więc tu jest jakby... Tu jest jeden problem. Druga rzecz jest taka ciekawa a propos tych non-shooterów to jest to, jaki wpływ fantastyczny na grę ma w tej serii dla mnie Gary Payton Jr. Bo on jest co prawda non-shooterem, ale bardzo wyraźnie Szuka takich rzutów, żeby wymusić uwagę Bostonu troszeczkę na sobie. Stara się, mimo że sam nie ma tego rzutu najlepszego, oddawać te bardzo proste rzuty, takie trójki, które ma idealnie czyste, nie próbuje jakoś czarować z ręką na twarzy zbliżającym się, tylko te oddawać trójki, żeby chociaż troszkę tej uwagi obrony na siebie ściągnąć i ścinać im za plecami cały czas, żeby wymusić to, wymusić niepodwajanie innych od siebie jakby, tak, czyli żeby wymusić, żeby tam zawsze był jakiś obrońca, żeby bronić pięciu na pięciu, a nie pięciu na czterech pozostałych jego kolegów i to jest fajne w ataku, kiedy on jest na boisku, że widać, że ewidentnie o tym myśli, ewidentnie się stara po prostu pomóc tak swojemu atakowi, a z drugiej strony jako, można grać im jako tym non-shooterem który mimo wszystko sprawia mniejsze zagrożenie w ataku od pozostałych graczy Celtics, bo on im sam broni posiadania momentami. On potrafi trzy razy zmienić w jednej akcji krycie, wybronić trzy kolejne penetracje trzech różnych graczy, jeszcze komuś zrobić przechwyt, deflection, przestraszyć gracza, zdenerwować fizycznie Andrew Wigginsa, nie wiem, jestem absolutnie zauroczony tym, jak on z meczu na mecz jest coraz lepszy w tej serii i jak ogromną rolę pełni dla Warriors w tej serii, gdzie mi się wydawało przez ten moment, że on nie będzie taki ważny, bo on się tak kojarzył jako obrońca na gardów, a gardów ofensywnych to Celtics akurat nie mają. a Gary Payton i tak znalazł swoją rolę, jest fantastyczny dla mnie, jest dla mnie w ogóle drugim takim x obok Wigginsa tych ostatnich dwóch spotkań.
1: Właśnie Boston moim zdaniem Czy moim zdaniem to świetnie teraz widać, bo mamy ten taki efekt wypuszczenia Clay'a Thompsona, że ludzie teraz patrzą, Clay Thompson jest świetnym koszykarzem, zobaczcie jak świetnie gra w kosza, bo ludzie o nim trochę zapomnieli, ale w tym meczu numer 5 to takie książkowe posiadanie, kiedy, znaczy posiadanie w obronie bardziej, Clay Thompson wchodzi barkiem, nagle zabiera piłkę, wchodzi pod przechwyt, nagle widzisz, że zabrał gościowi mniej więcej z tej samej pozycji, jest dwa razy od niego większy i wzłóż i wysz i nagle biegnie sobie kontrę i tak uzmysłowiłem sobie, że wow, ludzie przypomnieli sobie kim jest Clay Thompson, a on robi to cały czas i właśnie Wiggins i Thompson to może być właśnie trochę za dużo, żeby mój typ się nie sprawdził, niestety obawiam się, że te takie nawet dwa małe czynniki znaczy olbrzymie, ale małe czynniki w obronie, bo wiadomo Warriors muszą być ofensywną drużyną, a nie broniącą bo nic z tego nie wyjdzie to właśnie dzięki nim ten łysy facet, który teraz dostał chyba covid albo jest w protokole, będzie te puchary im wręczał. Tak mi się wydaje. Dobrze, to przyznajmy nagrody. Kto jest najlepszym obrońcą tej serii do tej pory? Po obu stronach. Nazwiska, adresy. Nie mogę lampą mm-hmm. zaświecić, mam gdzie indziej, ale...
2: A? Ja, jeśli chcesz, szczerze mówiąc, strasznie serii przyznawać Dokładnie nagrodę, tak. co jest to jest zabawne, biorąc pod uwagę to, że się Do... po czterech meczach się już mówiło, że nawet jeśli Warriors przegrają, to Steph jest niekwestionowanym MVP. To jest po czterech meczach, kiedy było 2-2 się o tym mówiło, więc teraz już dzisiaj nad ranem się mówiło o tym, że Andrew Wiggins jest... zabierze MVP Stephowi, co jest równie głupie, ale... Andrej Gudala dosał, takie... więc... Jak to fajnie wygląda po hmm. latach, nie?
1: W siódmym jego finale, czy ósmy. w ósmym?
2: Każ- zatrafianie czystych trójek. No i ale najlepszym obrońcą tej serii ja bym chyba powiedział właśnie, że ten Gary Payton, jeśli na razie, bo mm, to jest taki recency bias, bo ostatnie dwa mecze po prostu zmieniał w obronie tak bardzo swoją grą, że y, ja go mam teraz jako gościa, który najbardziej jest najlepszym obrońcą, no bo to było niedawno. W sensie ostatnie dwa mecze się tak wrzynają nam w pamięć, jak mamy tak intensywne serie jak ta. To bohater ostatniego meczu z reguły jest bohaterem nasz całej serii dla nas, bo tak, 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 tak działają. Nieprawda.
1: czym znaczy, może twój tak działa, ale ja mój tak nie działa. Mój rzadko to... działa, ale ogólnie stara się pamiętać wszystkie spotkania. Podkreślam, stara się. Więc.
2: A to kto jest dla Ciebie
1: najlepszy? Właśnie to pytanie myślałem, że. Ale daj Karolowi może odpowiedzieć o staku.
0: A do, do czwartego meczu miałem Wigginsa, ale w czwartym meczu Wiggins skoczył chyba do czterech albo do pięciu pompek, co, co było bez sensu. Więc nie mogę mieć gościa, który skacze do pięciu pompek w jednym meczu jako, jako najlepszego obrońca. Ja, ale ze zwycięskiej drużyny, Zobut czy z obu drużyn? Nie, czy ogól, chodzi o chłopaki... Po poczekajcie.
1: zapytanie jest taka, że ja wiem, że to jest typowanie bez sensu w trakcie serii, bo się tak jak Maciek słusznie powiedział, pamięta się ostatni mecz, ale chodzi mi o to, że w tej serii mamy... No dużo, ja nie chcę mówić dobrych obrońców, ale dużo osób, które robią duże duże rzeczy w obronie, mimo że nawet pozornie nie są traktowani jako defensive first. Więc to pytanie miało na celu też pokazanie to, że dużo osób broni albo stara się bronić, a nie jest jakąś czarną dziurą, do której tylko ludzie lgną przez pięć spotkań, tylko po to, żeby sobie rzucić łatwe punkty
0: słuchaj, jadam dam Ala Horforda, może on nie jest taki jakiś taki, wiesz, transparentnie, sztandarowo, monumentalny, ale, ale jego obecność, jego doświadczenie, to jak, jak przede wszystkim komunikuje się w obronie, jak pomaga, jak, jak ustawia obronę, to jest taka jakaś tam wersja Draymonda Greena, on sam może mieć statystyki, może nawet w ogóle nie mieć statystyk, ale jego obecność dużo daje i mnie, nie interesuje mnie tam jakiś plus, minus z nim i bez niego na parkiecie, choć może powinien mnie interesować, skoro na niego głosuję, ale Przechodzi mój test oka, bardzo mi się podoba od lat, nie tylko w tej serii. Bez bez Ala Horforda to to Bostonu prawdopodobnie by nie było w tych finałach.
1: Ja też miałem Wigginsa do tej pory i też te pompki owszem, ale ja muszę go obronić. Zobacz Karol ilu w tych spotkaniach, chociaż nie sprawdziłem tego, ale taki test oka. Po pierwsze, jak Karol trudne w koszykówce jest, masz drugiego Karola śliwę, który rzuca sobie z obwodu coś szybszy Aha. na nogach i tak dalej, jak trudne jest zablokowanie tego typu rzutu, nawet nie za trzy punkty, rzutu z rogu, rzutu z 6 sześciu, pięciu metrów, kiedy gość robi prawidłowy jump shot, wyskakuje na jakąś wysokość, jak trudne jest zablokowanie tego rodzaju akcji. Wigginsowi przez te cztery spotkania udawało się przeważnie wchodzić w tempo. On w tym sezonie też kilka razy pokazał, że potrafi wejść w tempo. Sąd się biorą pompki, bo wszyscy ludzie zobaczyli, on wchodzi w tempo, musimy go wypompować, bo on leci, za pierwszym razem leci i za pewno nas zablokuje. Dlatego
0: no tak, dla ale mnie to wiesz, było trochę wiesz, takie wiesz,
1: wygrywające, bo to jest naprawdę nieprosta rzecz. Oczywiście. Nawet jak jesteś większy od kogoś.
0: Tak, ale, ale z ponad stu z ponad posiadań w meczu, z których tam, dajmy na to, nie wiem, tam 40 pary czy 50 to są rzuty obwodowe, no to ile takich rzutów y, zablokujesz, tak fizycznie zablokujesz? No dwa może trzy. Nie wiem, co mówią statystyki, no ale tak jak oglądasz nawet mecze, takie, takie, takie no nawet mniej, takie highlightowe rzeczy, że na przykład tam Jimmy Butler zablokował z zablokował doskoku A To się ogląda, o tym się mówi, ale tak statystycznie takie rzeczy się nie dzieją, więc generalnie do, 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 do kontestowania rzutów nie skaczesz, tylko wyciągasz rękę. Starasz się zostać na dole, bo... bo... Ja
1: Powiesz, że to się przeważnie nie uda, zesta- no. Jesteś za późno zawsze. No,
0: o- Przeważnie się nie uda, a jak skoczysz do pompki, no to otwierasz drogę, nagle się robi czterech na pięciu i jest autostrada pod kosz i potem decyzję do odgrywania piłki.
1: wysokich w Bostonie mają, brzmi to agresywnie. Brzmi to agresywnie, to prawda, ja się zgadzam z tym. To brzmi nawet jak hejt trochę. Yy, ale ja bym, może, nie chcę powtarzać Karola, bo właśnie Al Horford to to, to strasznie imponuje mi w tej serii może bardziej z racji tego, że wiem ile ma lat jak bardzo starał się, żeby być w tym miejscu, żeby być w tym miejscu natomiast, ja bym chyba poszedł w kleja Thompsona.
0: że obrońcą nad tym?
2: nie on... o... klej nie. 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 on robi... że. Ale on jeszcze...
1: bez piłki, on tam trochę tyra tych ludzi a ja nie chcę...
2: i ty mówisz, że recensji bias nie masz? To? nie on mi był tak
1: atakowany nie w obronie przez pierwsze trzy tak, już... świetnie I... broni, nie no, ale Horforda wybieram, no co? Ty?
0: Nie, wiesz co, on już niestety, niestety bo ja bardzo lubię Klay, on już niestety nie ma nóg. To, to czasami widać, to widać na obu końcach parkietu, czasem taką cegłę puści, taka, wydaje się jakby ta piłka z ołowiu była, a w obronie, w obronie tak samo widać, że pamiętacie jak on przed kontuzjami, to on, on bez problemu krył najlepszych zawodników od pozycji 1 do 3, a switchował spokojnie na cztery. I teraz widać, że ma doświadczenie, jak on czasami jest na siebie wkurzony, jak, jak ktoś go pojedzie, przepraszam, że tak mówię, jak ktoś go pojedzie i on doskonale wie, że ten ktoś go pojedzie i on niestety jedzie z nim, a jego, jego głowa niestety wie doskonale, co się wydarzy, a niestety nogi nie są już w stanie nie są już w stanie nadążyć i on wtedy zrobi ten faul i tak wkurzy się tak. sam na siebie, bo, bo doskonale wie, co się ma wydarzyć i to się dzieje, jego głowa to przewiduje na sekwencję, zanim ta sekwencja się wydarzy, a niestety nogi już nie, to, nie są w stanie doszusować.
2: To jest takie, że on widzi na przykład, która jego noga jest atakowana, jak, jak dojdzie, bo obrońca, w sensie atakujący wie, w którą stronę się troszkę wolniej ruszy, troszkę wolniej zrobi, zrobi ten taki odbicie po close czyli dojecie z close i od razu się zacznie cofać, jak mu gość, że atakuje nogi. Kiedyś dochodził tak nisko na tych nogach, że od razu utrzymywał zawodnika przed sobą. Teraz te nogi są troszkę bardziej wyprostowane, troszkę wolniej się odbiją. Ta noga jest to chyba w lewą stronę, gdyż się atakują lewą nogę ma atakowaną i go po prostu jedzie do środka gość, on nie jest w stanie za nim wrócić i już widać, że jest zły na siebie. Nadrabia to rękami, zaczął nadrabiać to rękami od chyba drugiej połowy meczu numer 4, kiedy zaczął po prostu walić tą piłkę, którą pokazują mu zawodnicy Bostonu. Zorientował się, że sędziowie tutaj nie patrzą aż tak dokładnie na zasadzie, że dłoń jest częścią piłki i on po prostu wali w tą piłkę, która często jest dłonią, po prostu jak mu Tatum pokaże piłkę, zwłaszcza miał takie chyba dwa albo trzy stripy w meczu numer cztery yy, i nadrabia to w miarę skutecznie w tych ostatnich dwóch spotkaniach, ale mam wrażenie, że on nie jest aż taką integralną częścią ich obrony. Jesteście hejterami, wiecie yy. o tym teraz. Gościu grał koszykówkę
1: na miłość Bosko.
2: Jak, o ile klej ma pojedyncze takie momenty niesamowite, że ma. Nie radzi sobie w ataku, widać, że nie trafia tych rzutów, które kiedyś, jak miał taki rzut czysty albo chociaż półczysty kiedyś... On stracił rytm trochę, nie? Zauważyliście
1: to? Zauważyliście, macie, że on stracił trochę tego takiego rytmu, że jak dostaje piłkę, to musi sobie więcej niż raz tupnąć, zrobić ten nawet freeway. To ostatnio taki czysty rzut miał właśnie, że no było zawahanie, no.
2: No przed kontuzją, przed kontuzją on po prostu, jak miał tą piłkę, to już obrona właściwie nie miała czego zbierać, to już był człowiek był pewny, że się że trafi, ludzie się śmiali przed telewizorami, że klej nie spudował nigdy czystej trójki hmm. i tak dalej, bo rzeczywiście był automat, a teraz tego automatu nie ma. I dla mnie niesamowite jest to, jak on walczy z tymi swoimi słabościami. Właśnie w obronie znalazł metody, jak sobie troszeczkę pomagać, mimo tych takich zawolnych nóży już troszeczkę, bo momentami jest najsłabszym obroną, elementem obrony Warriors na boisku w danym on momencie. On często, często jest lepszym obrońcą niż Clay, bo ponieważ stew jakby agresywnie wykorzystuje swoje słabości, czyli Steph wiedząc, że będzie atakowany jeden na jeden, bardzo ostro wychodzi do pikendroli wysoko, tam troszkę podwaja, zmienia od razu krycie na słabszego gościa w pick and rollu. Yy, obrona Warriors tam rotuje, wykorzystując jakby, to jest takie za, za, Zasłanianie słabości poprzez yy, atak, tak? Obrona poprzez atak w tej obronie u Stefa. U Koleja tego nie zrobisz, bo Klej aż tak szybko ci wysoko do tego pick and rolla wysokiego nie wyjdzie i tam szybko nie odbije znowu do. Wyjdzie, yy, wyjdzie. To się
1: boi po prostu, prostu jakiejś kontuzji, ale zobaczysz. Będzie na przykład 3, 3, ostatnie 3 minuty. Mamy czwartego eksperta. Kogo? Pierwszego bo... prawdziwego. I piątego o, eksperta. O, w końcu. Dzie... Dzieci. Dziadki Karola, powtórzcie, Clay Thompson.
2: Z... Karolowi czterokrotnie wyłączę Ci dźwięk, Maciek, zbieram. zaraz.
1: Clay Thompson, zbieram. powtórz... Dziadwo, dziadwo śliwowicka, śliwska. Nie wiem, dzieci Karola, powtórzcie, Clay Thompson. Dobrze, więc skoro ustaliliśmy, że najlepszym defensorem jest Clay Thompson, bo tak powiedziałem, to te... Clay Thompson, to... Clay Thompson.
0: Tak, tak.
1: To zanim zapytam was o najlepszego białego gracza finałów, to faktycznie zadam pytanie może nie MVP, ale teraz mamy wynik taki jaki mamy, ja wiem 3-2 dla Warriors to trochę jest do dupy takie gadanie wyciągamy jednego zawodnika i nie ma, nie ma w ogóle rozmowy ta drużyna przeciwna wygrywa finał którego zawodnika trzeba byłoby wyjąć z tych finałów, żeby ta drużyna po prostu nie mamy takiego zawodnika po obu stronach, w jakiejkolwiek drużyny.
0: Nie no, w Warriors to jest, to, jeśli, jeśli pytanie nie jest podchwytliwe, to, to po stronie Warriors to jest Steph. Bez Stefa wszystko się, wszystko jest się podchwytliwe, wali. Jest bo jest, jest Clay Thompson,
1: jest... masz rację. Nie, ale Steph Curry, no-brainer, no tak?
2: No-brainer, no teraz się będzie kręciło, bo to też media muszą... Troszkę porobić tej dramy. To zawsze media muszą porobić dramy, kliki się muszą zgadzać, wyświetlenia się muszą zgadzać. Stefan A. Smith musi móc kogoś opieprzyć, Najlepszy. Skip Bayless musi, musi, musi zrobić swój kabaret jednoosobowy. No to się wyświetla, to się klika, to się ogląda, jakby. Więc w TNT muszą sobie porobić tam w studiu szak z, szak, szak z Barclayem, pajaców itd. No w sensie to musi, musi ten taki cyrk trwać, musi, trzeba to pokazywać, wszystko. Więc te dyskusje będą, ale wydaje mi się, że w tym momencie niekwestionowanym MVP jest Steph. Jeśli wygra Boston, to bo to MVP będzie z Bostonu. To jest ciekawe. bardziej ciekawsze pytanie, że gdyby Boston wygrał, to oczywiście teraz jest taki troszkę longshot, bo Boston ma teraz względnie małe szanse na wygranie serii. Cały czas ma, ale względnie małe. To pytanie jest, kto był po stronie Bostonu MVP, gdyby oni wygrali. To, to, mnie, to mnie ciekawi, bo to jest trudne pytanie, według mnie. Bo A ogólnie w tej serii jest mamy niestety.
1: takiego jednorodnego
2: faworyta? W Bostonie? Tak. No właśnie, właśnie to jest problem, że ja chyba nie mam. Ja nie, ja nie wiem, czy to jest Horford, Tatum, Brown, Smart? Nie wiem. No? Karol, ktoś no, nie, ja przepraszam, ja, Bostonu.
0: Ja też nie mam. Horford, Tatum, Brown, ale przez, przez trzy mecze, powiedzmy, miałem, miałem e, Browna ale też wiecie, też, też trochę mam, mam takie wrażenie, że trochę inaczej patrzymy na, na, na Browna i Tatiuma i jakby tak odwrócić, odwrócić statystyki, bo wiadomo, statystyki też są częścią, częścią głosowania na MVP, częścią bycia MVP. To trochę inaczej byśmy mówili na Tatiuma, gdyby robił statystyki Browna i trochę inaczej na Browna, gdyby robił statystyki Tatiuma, ale przez, powiedzmy przez dwa, trzy mecze, miałem, miałem Browna. Eee, Tatium nie, nie zagrał jeszcze ani jednego takiego super rewelacyjnego meczu na swoje standardy a Horforda gdzieś tam zawsze musisz mieć, bo skoro był case Andrzej Godoli, to też musi być, może być, otwiera to drogę dla, dla case'u ala Horforda. Ale nie, nie wiem, naprawdę, będzie, po, po stronie Warriors to wiadomo, nie ma dyskusji nawet, a jeżeli jest dyskusja, tak jak Maciek powiedział, to jest dyskusja, moim zdaniem trochę, nie powiem, że kompromitująca, bo to jest za duże słowo, ale to jest trochę zbyt, zbyt nastawiona tylko na kliki i na sensację dyskusja, no bo bez, bez, bez Stefa Karego, to, 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 to nie ma tej drużyny a czy bez Wigginsa by była, można się zastanawiać, kto by tam wszedł tą rolę, ale bardziej łatwiej byłoby wejść w rolę Wigginsa niż, niż Stefa. to ja nikomu tego nie muszę mówić, a mówi się to tylko po to, żeby sobie po, po, poklikać, pogadać, podyskutować w internecie. Bardzo ciekawe, co, co, co by się wydarzyło, gdyby Boston wygrał, ale nie, nie będzie w ogóle ciekawe, jak, jak wygrają to Warriors, bo Stef jest, jest MVP tej serii.
2: Hmm. A, mówię, jak z drugiej strony tak Patrząc jeszcze tak na chwileczkę na Boston, sam w sobie trafić z najlepszym graczem, mam wrażenie, że Brown był takim gościem, takim czarnym koniem do tego bycia MVP Bostonu, był Brown przez cztery spotkania, tylko znowu ten decydujący mecz wyszedł mu fatalny. Tak? Jason Tate'u ma wydaje się być naraz najbardziej kluczowym graczem dla wszystkich dobrych rzeczy w Bostonie i dla wszystkich złych rzeczy w Bostonie. Długo miałem tam Markusa Smarta, ale z drugiej strony Markus Smart, jak Karol powiedział troszeczkę, gdybyś dał e, Brownowi statystyki Smarta, Smartowi statystyki Brauna, e, no to by to tak, e, to, by smart, to by Brown był rozczarowujący wtedy troszeczkę, tak, w tej statystyka, więc to jest takie, więc to jest takie e, gdyby, nie myślę, że na koniec jeśli Boston wygra, to jednym z, z będzie MVP albo Brown, albo Tatum po prostu, bo bez, szczerze mówiąc, bo bez ich, bez dużych występów ich obydwu w dwóch ostatnich spotkaniach oni nie mają szansy wygrać tej serii, więc oni muszą dostać od nich dużo i jeśli, jeśli wygrają serię, to który z nich dwóch będzie jeśli wygrają Warriors, no to bez dyskusji nie jest Steph, on mógłby nawet być na równi z pozostałymi graczami ale narracyjnie, zasługi, za sługi, za brakiem MVP finałów i tak dalej, tak by dostał on się wyróżnia gigantycznie z całej swojej drużyny to jest to jest tak, że pierwszy, przez pierwsze cztery spotkania w każdym meczu stew, czy wygrywali Warriors, czy nie, on był najlepszym graczem na boisku. Hmm. To się prawie nie zdarza, że gracz po prostu jest mecz w mecz najlepszy na boisku i jest po prostu na innym poziomie granicz jego drużyna, niż przeciwnicy. Był jedynym gościem, który jakikolwiek shot-making yy, po, taki po, pozytywny w Warriors miał w poprzednim meczu, tak? to jest, więc tutaj jakby nie ma dyskusji. Ale historia Wigginsa jest piękna, fajnie się na to patrzy, fajnie się patrzy na tego gościa, który jaką drogę on wykonuje. Myślę, że warto, bardzo mocno warto podkreślać i krzyczeć, że w, że w Minnesocie próbowali Wigginsa nauczyć zbierać. On nie chciał zbierać, nie chciał walczyć na zbiórce. To było uważane za być może jego nawet większą wadę, że on przy tych warunkach atletycznych w ogóle nie walczy na zbiórce, ma po trzy zbiórki na mecz i yy, że to jest jego większa wada nawet niż to, że nie chce za trzy rzucać. I po prostu on nie zbierał, nie zbierał, nie walczył, w Hustle Place był beznadziejny, był naprawdę fatalny, jeśli chodzi o zbiórki właśnie po obu stronach parkietu. A teraz, kto, i kto by pomyślał, że nie 4-5 lat później Andrew Wiggins będzie tym gościem, który pozwala Warriors grać takim small ballem, który pozwala im się utrzymać przeciwko big ballowi Celtics, ponieważ War- Wiggins sam zabezpiecza zbiórkę w obronie, a w ataku robi absolutnie kluczowe zbiórki, dobitki. Ten mecz numer 4 to uratowały Warriors jego chyba 2-3 zbiórki w ataku i, dobi- i dobicie piłki i było widać nawet, że Wiggins tak dobrze zbiera, że w meczu numer 5 Celtics mają game plan na tego, żeby przejść do swojej deski, co jest w ogóle niesamowite, bo to na pra- parę lat temu byś nie pomyślał kompletnie. Ja no w ogóle ja nie nawierzy- myślałbym,
1: że, że Wiggins będzie jakimkolwiek faktorem w obronie no, dla drużyny. Jeśli, Jeśli chodzi o przechwyty, coś, to... jakieś szybkie rączki gdzieś, to tak, ale nie to, że będzie sprzedawał ludziom bloki i ludzie będą już go musieli pompować, bo oho to, to on poleci. To nie, nie ryzykujemy na pierwszy tempo. Tak. Słuchaj, Pairis
0: Zwróćcie uwagę, jaka, jaka znakomicie interesująca historia na poziomie mentalnym, bo gość, który, ja zawsze uważałem, że on może być obrońcą na poziomie, może przesadzam, może nie przesadzam, Kałaja, gość, który skacze ponad metr, gość, który co, był maszynką do highlightów, fantastycznie, nies- niesamowicie uzdolniony fizycznie i czegoś zawsze brakowało, kiedy meczem mecze Minnesota, patrzysz w statystyki 39 minut, oglądałeś mecz, gdzie tam był Wiggins, było... Wiele posiadań, obok których Wiggins przechodził, a przecież był w Minnesota jako no tam jedna z gwiazd, że na tym poziomie, że on dalej jest tym tym samym zawodnikiem fizycznie, dalej jest tym samym zawodnikiem, jeśli chodzi o poziom talentu, ale jakiś taki mentalny przełącznik, że ktoś mu mówi Andrew, przecież ty jesteś w stanie robić takie rzeczy, a dlaczego ich nie robisz? To gdzieś to kiedyś usłyszałem, czy przeczytałem, że jakby, jakby zdefiniować, kim, czym jest Andrew Wiggins dla koszykówki, to jakby grać w 2K z Cody Pippenem i obniżyć mu wszystkie te, te wartości o połowę i grasz wtedy takim, jak, takim pół zombie, bo gość, który ma możliwości, a nie zdaje sobie sprawy, że, że te możliwości w nim drzemią. Może to też jest, jest drogowskaz dla Karla Antonego Tansa, żeby odejść z Minnesota i iść do jakiejś drużyny, która popracuje nad nim w sferze mentalnej bardziej niż fizycznie, bo co fizycznie? No fizycznie to, to, to jest ponad większością zawodników w lidze. O Wigginsami teraz chodzi.
2: Mhm. No, to jest taki przełącznik, tak, to jest niesamowity ten przełącznik Wigginsa, jak on się zmienił. to, jest, to też jest fantastyczne, że wszyscy zakładali, że jak oni robili ten trade Wiggins za D'Angelo Racela, to tak naprawdę Warriors chodzi o ten pick, a przy okazji Wiggins tam uzupeł... uzupełni im tą rolę, kiedy powiedzmy, taki mają tą taką szybką przebudowę on the run, powiedzmy, że tak, i potem będzie jakimś dużym kontraktem, filerem do wymiany jakiejś tam po gwiazdę. A. Pamię- a, i że potem się zakładało jeszcze przed tym sezonem, że raczej pozwolą młodość, jak się skończy ten jego ogromny kontrakt, a teraz wygląda na to, że on latem dostanie przedłużenie w wysokości tego swojego ogromnego kontraktu obecnego, bo trudno sobie wyobrazić Warriors bez tej jego roli, bez tego jak dużo on im daje młodości, obron- może, może już nie młodości, takiej eksplozywności, obrony, wypełnienia ról w ataku, tych dziur w ataku. I takim jest glugajem dla nich teraz. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał? On nie jest dla mnie cały czas. Znowu, o Starym to mówię w tych ostatnich dwóch meczach. Ogólnie nie jest o Starym, tak? ale jest fantastycznym graczem wartym w tej obecnej NBA, pewnie 30 milionów rocznie. No i to jest niesamowite, że o tym mówimy te parę lat po tym, jak był jeden z najgorszych niewymienialnych kontraktów w lidze. To jest, to jest kosmos jakiś. No i też taka nauka właśnie, jak powiedziałeś, że do każdego gracza jest wytrych, tylko trzeba, trzeba go znać, trzeba go w odpowiednie okoliczności wrzucić. I taka nauczka dla nas na draft. Przerywało coś, że... Kluczowe, kluczowe dla graczy młodych jest to gdzie oni trafią, nie do końca to wszystko jest od nich zależne, trafią w fajne, fajne miejsce, w fajne okoliczności, do dobrego sztabu, który ma pomysł co z nimi zrobić i ten gość będzie zupełnie innym zawodnikiem za parę lat niż teraz jest, no u to jest wszystko zasługa Kera, zasługa jego sztabu, zasługa tego, jak nad nim pracowali, jak go przedstawili, co mu wytłumaczyli, jak Karol powiedział. U Towns'a... Ale poczekaj, poczekaj,
1: u jest jeszcze jedno chyba najważniejsze, takie nieważne, nawet najważniejsza rzecz, że też nie popadajmy w taką jakąś, nie wiem, bo narracja jest popularna, ale jakąś taką bajkę, że bierzesz sobie człowieka N, ma określone atrybuty, jesteś w stanie nauczyć go wszystkiego obrony. Nie jesteś nauczyć w stanie każdego, i nie każdy jest w stanie nauczyć się obrony, nawet jeśli ma atletyka zajona połączonego z Jamesem, Jordanem, Wigginsem. Nie jesteś w stanie nauczyć po prostu pewnych rzeczy. To się ma albo nie ma, i nie, nie ma opcji. Nikt mi nie przetłumaczy.
0: Ja się tu z tobą nie zgadzam, Michał. Całkowicie nie, nie jesteś nie w stanie nie zgadzam. nauczyć niektórych jeżeli rzeczy, to...
1: jak na przykład instynkty jakieś, które musisz, wiadomo, musisz nie, zablokować, ja zrobić, jestem. ale nie wszystkiego w obronie jesteś w stanie nauczyć każdego. Ja, to, jest to... to
0: jest... Ja się nie zgadzam. Ja się całkowicie nie zgadzam, bo jeżeli tak... Yy... Jeśli chodzi o atak, to do pewnego stopnia możesz, możesz wypracować swój rzut. No daleko nie trzeba szukać. Marcin Gortat nie był super talentowanym zawodnikiem, ale był, ale był tytanem ciężkiej pracy i swój rzut, lewa, prawa ręka, pół hak, hak, pół dystans, do, przebił głową sufit. Ale jeżeli masz takiego atleta jak Wiggins, skacze 1,10, 1,20, nieważne, jest, jest ponadprzeciętnym atletą, to jeżeli nauczysz go pewnych prawideł bronienia, tu nie skacz, tu ustawia się tak, tu rób pewne rzeczy, to, to wykorzystując swoją siłę, wykorzystując swoją zwinność, swoje, swój zasięg ramion i skoczność, możesz, możesz zrobić z niego ponadprzeciętnego obrońcę. Zobacz, te, to teraz, teraz masz przykład. Ale z
1: jak... atletycznymi zawodnikami się tak nie dzieje, bo co nie trafili na odpowiednich ludzi, że po prostu nie mogli tego zrobić z jakichś tam przyczyn.
0: Problem jest taki, problem jest taki, że jak młodzi zawodnicy przychodzą do NBA, tacy, czy do NBA ogólnie do zawodowej koszykówki, i oni są ponadprzeciętnymi atletami, to im się wydaje, że oni będą kończyć, ale jupy ja, ale będą, będą, będą skakać, będą robić pewne rzeczy i oni nie chcą słuchać. Przede wszystkim nie chcą słuchać. nie chcą Słuchaj gościu, ty, zro- ty zarobisz w NBA 80 milionów dolarów, zagrasz w lidze 15 lat, tylko musisz słuchać. Przychodzi facet z liceum, przychodzi facet po drugim roku studiów, gdzie był zawodnikiem Drugą czy trzecią opcją zdobywał po 18-20 punktów, i jego ambicja, jego ego nie pozwala mu wejść w rolę zadaniowca na 8, 10, 12 minut, żeby być takim właśnie Kevonem Lunejem. Nie wiem, kim Kawan Lunej był w szkole średniej i na studiach, bo aż tak bardzo się nie interesuje yy, niezawodową koszykówką czy uczelnianą ale większość zawodników, sami dobrze wiecie, Maciek Maciek może potwierdzić, bo Maciek siedzi w tym mocno, że że zawodnicy przychodzą, zazwyczaj zawodnicy w NBA to są są ludzie, którzy na, na każdym poziomie rozwoju koszykówki byli gwiazdami w swoich szkołach, w swoich podstawówkach, uczelniach, szkołach średnich i później, jeżeli masz mądrych ludzi wokół siebie, masz mądrego agenta wokół siebie. Jeśli sam jesteś mądry, to mówisz aha, okej, okay, nie będę w NB zdobywał 20 punktów, nie będę miał po 15 posiadań w meczu, ale mogę robić to, mogę robić tamto, mogę być takim właśnie, o, Kevinem Lunajem, który ma 7 zbiórek, 2 przechwyty, 5 fauli i zarabiam sobie po 12 milionów dolarów i... I mam na wszystko wywalone, bo 12 milionów dolarów za sezon to są, to są poważne pieniądze. I wracając do Twojego pytania, no tak, nie każdy chce w to wejść, ale jeszcze raz to, to, co Ty powiedziałeś, z czym ja się nie zgadzam, że jeśli masz nieprzeciętnego atletę, to jesteś łatwiej, łatwiej możesz go umodelować w to, żeby był dobrym obrońcą, ponad po przeciętnym obrońcą, niż gościa, z którego chcesz zrobić super zawodnika. A ja się z tym zgadzam, łatwiej ja jest... mówię
1: tylko, że nie zrobisz z Wigginsa albo z zawodnika N, który jest po prostu tylko atletyczny, wybiegany, skaczący, kogoś, kto z dniem pierwszym sprawia, że Draymond Green już gra w ataku, bo nie chce mu się bronić, bo stracił chęć do życia. Możesz go nauczyć obrony jakichś elementów, ale nie stworzysz z niego elitarnego obrońcy jeśli tam coś w środku nie będzie więcej niż po prostu atletyzm, po nas przeciętna sprawność, zmysł koszykówki, patrzenie na niektóre rzeczy, uwielbianie gnębienia ludzi, bo też czytałem o takich przypadkach, że ludzie w obronie po prostu chcieli pracować w high schoolach w Division One, w, NCAA, w NBA, tylko dlatego, żeby poniczać przeciwnika, a nie dlatego, że to jest potrzebne drużynie. To też jest efekt tego, że ktoś ich źle pokierował albo na opowiadał ich określonych rzeczy. Ale gdyby to Karol było tak proste, no to za Klawin byłby tytanem obrony. Jeden, dwa, aleks Karuzo byłby petem latającym gdzieś tam po śmietnikach.
2: To ja się powiem tak, że dla mnie ten, w sensie może ja, powiem, ja tak słucham trenerów NBA w tym momencie oni mówią wszyscy i to się regularnie mówi, że obrona to jest tak 80-90% efort, a 10-20% możliwości atletyczne. I oczywiście są gracze, którzy są utalentowani bardziej do tego typu, są zawodnicy, którzy są tak chudzi i tak e, słabi fizycznie, że ich zabije każda postawiona zasłona ale widzimy regularnie, że da się to obejść. Tak? Steph Curry jest dobrym, mądrym obrońcą. On nie jest przeciętnym obrońcą, on jest dobrym, mądrym obrońcą, ponieważ doskonale nawiguje po zasłonach, wie dokładnie jak zrotować w obronie, wie dokładnie jak ukryć swoje słabości poprzez swoje mocne strony, typu wykorzystuje swoją szybkość, żeby przykryć to, że jest słaby fizycznie. Wy- wykorzystuje ręce, żeby wejść komuś w kozioł z tymi rękami, żeby nie dać wie, to się przybywać się robi w skrygle, więc
1: też potrafi prawdopodobnie zareagować w drugą stronę. Tak, no. ale
2: to jest wszystko know-how i zaangażowanie. To jest super gwiazda ofensywna, która poświęciła ogromną ilość swojego czasu na treningach, żeby zrozumieć tą obronę, żeby wiedzieć jak się broni, jak bronić i jak działać. Mamy mnóstwo przykładów takich zawodników, którzy są słabymi obrońcami na poziomie X i potem wchodzą na poziom wyższy i się okazują tam dobrze, ponieważ mają się angażować. Daję to Ben Simons Był Potencjalnie bardzo dobrym obrońcą, jak był w NCAA, ale drużyna była w obronie gorsza z nim niż, niż bez niego, ponieważ on po prostu się nie starał. Poszedł do NBA, jest fantastycznym obrońcą. I to jest zaangażowanie. Jak masz narzędzia fizyczne, to obrona to jest zaangażowanie. To było widać doskonale na przykładzie. Yy, Pistons Kiedy stan Van Gandhi przyjął Pistons i zaczął grać, zaczął nadrabiać ten taki fatalny personel Pistons yy, schematami defensywnymi i się nagle okazało, że dużo lepiej bronią jacyś rezerwowi centrzy, jakiś tam był John Lawyer, czy jakiś inny taki kołek, który potem wyleciał z ligi, niż Andre Dramon, który potencjalnie był fizycznie dużo lepszy, tylko on na przykład nie chciał wyso- wychodzić wysoko do pick and rolli. On się uparł, że on będzie grał głęboki bo drop w sytuacji, kiedy na nogach był dość szybki i wysoko i Jak zawodnik nie chce bronić, jak nie ma dobrego nastawienia mentalnego, to to się z nim nic nie zrobi. Trzeba wypracować u niego to nastawienie, tą chęć do pracy, chęć do bycia lepszym i mając dobre warunki fizyczne, będziesz dobrym obrońcą. Chyba, chyba, że jesteś, nie wiem, masz serię kontuzji, masz nogi jak z betonu, i wtedy bardzo trudno to nadrobić, no bo wolnych nóg w obronie od pewnego momentu nie nadrobisz. Tam on ma ten problem, że on rzeczywiście nie jest chyży na stopach, że tak powiem. Yy, bo zwyczajnie yy, te, nogi, te nogi przy klauzoutach muszą zostają, ale wydaje mi się, że też mogły popracować na drabince, popracować dojścia żeby troszeczkę poprawić tą szybkość i troszeczkę być lepszy w tych schematach defensyjnych Wolves, bo schematy schematach Wolves u Fincha pomagają mu bardzo ale Towns sam sobie y, mógłby na przykład się poprawić. I to, to, i to widzimy wszędzie, to widzimy Jezu. na różnych poziomach, ale Horford też nie był wybitnie utalentowanym, y, mobi- nie miał danej mobilności od startu w lidze, on był kiedyś takim klasycznym centrem pod koszem, jak zaczynał w NBA, a teraz jest gościem, który w, w kryciu jeden na jeden chyba jest, y, był do pewnego momentu najlepiej broniącym 1 na jeden sytuację, gościem w tych playoffach. I dlatego ten rzut Batlera, swoją drogą wracając z niego, był dobry, ponieważ Horford fenomenalnie broni penetracji jeden na jeden w tych play-offach. Tak? I to też wypracował. Tą całą mobilność, know-how, jak się ustawić, jak wyciągnąć rękę i tak, dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że obrona to jest kwestia zaangażowania. Celtics tak zaangażowali Lenia, którym był na przychodząc do ligi Robert Williams. No i Williams też znaleźli mu dobrą rolę. W w obronie? Dla mnie obrona 80-90% zaangażowania, 10-20% możliwości poczekajcie. fizyczne.
1: rozmowa akademicka o obronie. Maciek, tu beznadziejnie do znowu Detroit. Ja rozumiem, Maciek, że masz jakiś rodzaj ciś...
2: Nie, nie, nie. Nie, to bardziej jest kwestia świetnego ten defensywnego i te, potencjalnego. twoje twojej fiksacji wokół
1: tej defensywne. drużyny. Wszystko jedno. Ale przypominam sobie, jak trzy no, lata temu. Ma... Karol zamarsa. Karol, puść parę ustami. Przedłużamy program specjalnie, żeby Karol zamarsł. Ten. Uzmysłowiłem sobie, że jeszcze, nie wiem, z 10 lat temu ludzie pisali w internecie, Boże, nie da się oglądać finałów bo nie ma wsadów. A my teraz właśnie pokłóciliśmy się. Ile? 20 minut to? Czy da się kogoś nauczyć obrony na kanwie Andrew Wigginsa? Gdybym słuchał tego z 5 lat temu, to bym wyłączył, bo gadają głupoty. Po prostu. Masakra to jest jakaś. I tak dają wsady w finałach. Nie wiem, dlaczego wtedy się ludzie o to kłócili. To były czasy San Antonio Spurs bardziej chyba. Dobrze. Yy, zanim Karol zamarźnie, mamy pytanie bo teraz pytanka będą. Eee, tutaj było pytanie o to, czy to są przypadki, że trener w pierwszym roku z drużyną albo jako head, head coach zdobywa mistrzostwo. To był... No Steve Kerr, Kerr Ners, ale tutaj już na czacie popłynęły odpowiedzi. To powiecie o filmie Hustle. Ja się boję to oglądać, szczerze mówiąc. Jak wy oglądaliście, to nie mówcie, ale boję się, boję się trochę, bo to...
2: Ja bardzo chcę, tylko. Boję się.
0: Ee... Jeszcze nie oglądałem.
2: Ja bardzo chcę. Podobno to jest kolejna roki historia sportowa, ale takie tak historie z koszykówką w, w Gruzji. Z grającymi. Zawsze chętnie. Tak, nie zawsze wiem. chętnie.
1: Ale pytanie. Z pełna zgoda, że Golden State to świetny klub dla małego chłopczyka, rukiego. Poproszę jeszcze dwa takie same kluby i trzy takie beznadziejne dla młodzieży, musi być gdzieś Detroit. No to. Przy beznadziejnej, to wiadomo, że Detroit, Sacramento. Sacramento, nie wiem, czy zakwalifikowałbym tam Oklahomę.
2: nie, w sensie, czekaj,
0: e, bo
2: mów, o, mówisz o miastach, nie, no o mówimy o klubach, to jest w miastach. Miastach, no nie o miastach,
1: nie będziemy powiem. mówić,
2: bo jeśli chodzi o miasta, no to Detroit jest fantastyczny, fatalne do życia dla młodego koszykarza, tak samo jak Oklahoma i parę innych miejsc, bo po prostu są, yy, no, takie troszeczkę zadupia NBA, tak, ale jeśli chodzi o miejsca do rozwoju dla młodych graczy, no to historycznie najgorsze jest Sacramento. I tutaj nawet nie ma nie, nie, nikt nie jest blisko nawet. Tak? Te, mam wrażenie, że ten sztab po macku po prostu działa. Mam wrażenie, New że York. Houston Rockets rozwojowo nie są najlepsi w tym momencie. New York,
0: New, York, New York Knicks.
2: Tak, bo New York Knicks to jest kombinacja klubu Ale presji i Rangu, kurzącego Rangu. miasta bardzo.
0: Oni, oni nie przedłużyli żadnego debiutanta od, od czasów Charlie' Warden. Od
1: czasu Jerzego Waszyngtona.
2: No i przy okazji nie ma tam strategii takiej długoterminowej, a. Ja miasto myślę, że strategia kusi, jest więc...
1: zawsze taka sama, tylko nie ma kto, komu jej wykonać. Zdobądźmy mistrzostwo i niech kibice przestaną buczeć. To jest główna strategia Nix. I. No daleko nie szukając, Legia Warszawa chciałam tak. właśnie być w takim miejscu, wiesz, duże miejsce. Ja wiem, że to inne porównania, Mekka, stolica, bla bla bla, no ale to nikt są trochę w takim położeniu, są trochę tą stolicą koszykówki jakąś pisaną gdzieś przez kogoś i nie mają nic z tego. I to jest fatalne.
2: Wiesz, te, to jest tak naprawdę mają, no. bardzo fajne, jeśli chodzi o tych młodych, yy, złe miejsca albo dobre, dobre miejsca dla młodych koszykarzy to jest to samo jak z głupimi GM-ami w NBA, że ich już nie ma prawie. Teraz mamy tak dobre sztaby szkoleniowe i tak dobre e, sztaby menedżerskie w klubach NBA. Jest to poziom nieporównywalny do tego, co było 10 czy 15 lat temu. Po prostu brakuje takich miejsc, których się można śmiać, jeśli chodzi o ich schematowy potencjał rozwojowy, o ich trenerów, o ich sztab, o ich organizacje. To są tylko pojedyncze, pojedyncze kluby, tak? I nie wiem, Lakers są słabym miejscem do rozwijania się dla młodych graczy, ale z drugiej strony robią doskonałą robotę, wyciągając te młode talenty z drugiej rundy, więc tutaj możesz tych Kings wymieniać jako takie fuck organizacyjno- trenerskie i schematyczne, ale nie ma jakby, ale oni nie są drużyną, która nie, śmieję się, bo to tak mówisz zimna. o
1: Karolu. Teraz Karol jest takiej klatce i wygląda zupełnie jak Nix. Siedzą na zimnie, w kapturze, gdzieś w okrodzie, być może w parku. Jakieś dzieci do nich przychodzą, tam dają jedzenie, oni dalej w parku. Ale on Za nie z jest miliardów Będzie miliardów siedział dolarów, dalej w tym parku, twarzy. tylko będzie miał coś w ręku w takiej papierowej torbie. I on tak... To Karol to wygląda to... jak Nix teraz, no.
2: Ja się muszę być
0: jestem, jestem, jestem alegorią tego klubu. Jestem Nix, jestem metaforą Nix.
2: To byś musiał jeszcze... Ale masz w kieszeni jakieś takie 100 tysięcy dolarów na drobne wydatki? No, to byś, to byś był Allegorionics wtedy, bo to jednak jest, jak te wartości klubów w NBA się patrzy, to jest kosmos, no przecież yy, słyszeliście za ile sprzedał bolmer 5% no. yy, yy, Clippers? Tak. No
1: to, to jest, balik, zasadzie to. kiedyś 125 milionów to było wpisowe bodajże za tych czasów expansion teams, żeby wykupić sobie drużynę, w sensie mieć pozwolenie.
2: Jordan, Jordan, chyba Charlotte kupował za 220 czy 250 milionów dolarów, a teraz 5% klubu Los Angeles Clippers poszło za 300, więc te ceny. są bardzo bogate organizacje, ale taka lekko paradystyczna.
1: Najlepsze organizacje Chociaż... do rozwoju,
2: poza Warriors.
0: San Antonio, Toronto, San, San Antonio, Toronto, Toronto i Miami. Karol...
1: San Antonio, Toronto, San Antonio, Karolowa. że Miami, dalej tak. będzie Soport, to się y- Bo właśnie nie wiem, czy coś się w te wakacje nie stanie I się. Jakoś tak.
0: Słuchaj, dopóki będą tam ludzie, którzy jeszcze dopóki będą tam ludzie, którzy jeszcze współpracują z Popowiczem i to tak zwani ludzie Popowicza i którzy będą robić robotę, którą do tej pory robią, dopóki będzie tam ta siatka siatka skautów i ludzi, którzy penetrują cały świat, żeby szukać talentów, to to jeszcze San Antonio trzeba będzie wymieniać. Co będzie po erze Popowicza, to nie wiem, ale San Antonio trzeba mieć cały czas tam. Ja,
2: ja bym Karol do, dołożył dwóch takich noworyszy w tym towarzystwie, Detroit? czyli jeszcze Memphis, nie, Memphis i tak. Warriors. Tak, na 100%. Bo to, to, to są tak. dwie takie dru- organizacje, które pokazały gigantyczne zaangażowanie w rozwój tych graczy, plan, pomysł, yy, no ja bardzo wyraźny koncept i uczenie. To, to Ale tak, Toronto zdecydowanie to jest mój absolutnie w ogóle chyba w tym momencie to jest taki, patrząc właśnie, jeśli chodzi o młodych graczy, pomyślmy sobie Jeremy Sochan, to jest miejsce numer jeden, gdzie bym chciał, żeby Jeremy trafił. Nie, nie będzie łatwo, bo oni tam to nie mają. To rafik, macie pod rafik jest. Ale... No wymarzone, wymarzone miejsce dla, yy, dla Jeremiego. San Antonio to jest drugie wymarzone miejsce i trzecie wymarzone miejsce właśnie to pewnie byłoby Miami. Tak jak patrzymy właśnie miejsca dla młodych graczy, od razu możemy pomyśleć przez pryzmat Polski, w sprawy Polskiej, w sprawie Polaka, Rodaka, te same trzy kluby, które są dla niego absolutnie idealne, i ja to na każdym kroku podkreślam, że gdyby trafił do którejś z tych trzech klubów, to po prostu byśmy w Polsce mogli otwierać szampany, bo to by znaczyło, że ma najlepsze możliwe warunki do zostania miało nie w NBA, być o Maciek,
1: zabroniłem ci.
2: Ale to jest nie draft, tylko sprawa no, polska. Wygląda teraz Patriotu. już zupełnie jak niks z pierwszym...
1: Nie, jak, tak, bo jak to Nicks, tak nie, 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 nie. Mila, z, mi z pierwszym pikiem draftu NBA. Tacy wiedzą, że dalej będzie źle, kogo wybrać, żeby jak najmniej spieprzyć.
0: Wiesz, kim jestem? Jestem Maćkiem Lampę, siedzę w green roomie, a będę wybrany w drugiej rundzie.
2: jest? <gry> hmm.
1: Dobrze, jakieś jedno małe, proste pytanko i idziemy, bo poważnie to już nie ma co się śmiać. Bartku, czy w ogóle go potrzebują? Spodziewacie się... Czekaj, bo to podwójne pytanie. A, kim może być Weissman w przyszłym sezonie to. dla Warriors? Czy potrzebują tego typu centra w ich obie... obecnym systemie, czy w ogóle go potrzebują? Spodziewacie się... Bardziej ogrywania go i wdrażania w system, czy bardziej zwiększenie jego wartości i próba handlu. Przede wszystkim to chcielibyśmy, pewnie chłopcy ze mną też się zgodzą i dzieci, Karola też, żeby zdrowy był najpierw.
0: Tak, wiecie co? Ja myślę... Nie, wiem czy nie, to jest dla mnie podstawowa ja myślę,
1: man, e, Moim zdaniem jest tam po prostu spostrzep post takich, że widzą w nim przyszłość i będą w nim grać, katować ligę i biegać sobie z jakimś uzdolnionym Jordanem, pulem 2-0, czy jeszcze z pulem i będzie wszystko ładnie, tylko on musi być zdrowy. No.
0: Tak, ale właśnie do czego zmierzam? E, czytając te wszystkie doniesienia na temat jego kontuzji, oni, oni obchodzą się z tą kontuzją jak z jajkiem, a niby to jest tylko łąkotka, o ile mówią prawdę. I i co chcę powiedzieć, że oni jak najbardziej chcą wyleczyć to to, to jego kolano, żeby się wyleczyło samoistnie, żeby tylko nie nie kroić, nie nie niszczyć, bo tak myślę, że widzą w nim taki super potencjał, że jeśli tylko te nogi będą zdrowe, jeśli mu posłużą 10-15 lat, to jak jeśli, pamiętacie, zapowiadali go jako hybrydę... Chrisa Boscha z Davidem Robinsonem. To jeżeli chociażby w 70% miałoby być hybrydą tych dwóch zawodników, to już Leuloris będzie dobrze, bo patrzcie, Maszke von Alunea, który robi robotę w finałach, jeżeli dorzucisz sobie takiego Wisemana, który jest o niebo, o kilka poziomów ofensywnie bardziej utalentowany, a jeśli, nie, jeśli tak, jeżeli jest o niebo bardziej utalentowany, a defensywnie będzie powiedzmy tam 80% Lunaj, a jeśli nie lepiej, no to masz takiego zawodnika, może nie poziomu Alstara, a takiego, który będzie łącznikiem tych twoich pokoleń, który jeszcze tam parę lat pogra z Klejem i z, i, i z Karym, a tu przedłużasz Wigginsa, pól może, no pól na pewno nie będzie tak dobry jak... jak jak Kary, ale tu nagle wchodzi ci Kuminga, wchodzi ci Moody. Warriors od, od lat mówią, że chcą iść modelem San Antonio, że nie chcą takich przebudów, jak się mówi, przebudów, tylko, tylko chcą być drużyną przez dekadę, dwie, mieć ciągłość wygrywania i, i ci młodzi zawodnicy być może to im zapewnią.
2: Ja... Yep. Mam takie wrażenie, że Warriors sami nie mają teraz takiego konceptu, będziemy handlować Weissmanem, będzie łącznikiem, pokoleń i tak dalej, tylko taka, niech on wreszcie zagra. I jak on zagra, to będą wiedzieli, oni nawet nie mogą teraz ocenić porządnie jego przyszłej roli, bo kiedy on wszedł do tego pierwszego sezonu NBA, to przez pierwszy miesiąc wyglądał jak monstrualny potencjał. Mieliśmy ogromnego, superatletycznego gościa, które co prawda nagle zaczął mieć problemy z opaniem piłki, których nie miał problemów w ogóle w, na poprzednich poziomach rozgrywek, ale za to pokazał ta i Fil przy rzutach z półdystansu, pokazał raczkujący element rzutu za trzy, pokazał niesamowitą mobilność i atletyzm w obronie, więc potencjał w obronie ma dużo wyższy od tego lunia, tak? Pytanie jeszcze, głowa dojedzie, ale potencjał fizyczny ma obłędny, absolutnie po obu stronach parkietu. Ma absolutnie jak na takiego ofensywnego, jak, na takie, jak na takie, takiego wielkiego atletycznego centra czucie rzutu. Yy, starał się podawać, chociaż temu bardzo nie szło, ale było widać, że jest chętny do wprowadzania nowych elementów gry. Troszkę Warriors mu za dużo rzucili na głowę, bo taki, to był ten nieudany sezon Warriors, kiedy on się pojawił, więc mu rzucili za dużo na głowę obowiązków. Zamiast uprościć jego grę, żeby mógł się rozwijać po poszczególnych elementach, a nie przede wszystkim naraz, to też utrudnia troszkę ten taki yy, learning curve w NBA. No ale Weissman ogólnie myślę, że oni chcą go wpuścić na boisko. Chcą zobaczyć, jak on gra, zobaczyć, kim on jest, zobaczyć, co on im daje. Nawet nie gra te 20 minut z ławki za Lunayem, żeby po prostu było wiadomo, czy on w ogóle jest czymś, co, mają, co chcą mieć long term, czy na przykład się okaże, że Jonathan Kuminga w jego roli będzie grał jako smallbowlowy center, tylko mniejszy, ale to bardziej atletyczny jeszcze i chętniejszy do uczenia się, a Weizmann będzie po prostu do wywalenia. Oni no są w sytuacji, że mogą pozwolić na spalenie tego piku, ale też na pewno będą chcieli maksymalnie wykorzystać wartość asetu, czyli puszczą go, sprawdzą go, myślę, że dadzą mu dużą szansę w przyszłym sezonie i jeśli po pół roku się okaże, że nie, sorry, to nie jest to, to go pewnie nawet za czapkę gruszek oddadzą, bo jeśli on nie będzie dla nich wartości, to dla nikogo innego widzę też nie będzie większej wartości. Jeśli się okaże, że jest czymś więcej, to pewnie tak chętnie nie będą mi handlowali, chyba że dostaną jakąś wybitną okazję. Tak? To jest drużyna, która może pozwolić sobie na bycie oportunistycznym, jeśli chodzi o handlowanie. bo ma taki poziom talentu i taki zasób, takie zaplecze finansowe, że jest w stanie się pozwolić na właściwie prawie każdy payroll. I hala drukuje pieniądze po prostu. To jest niesamowite jakie tam są ceny biletów i jak bardzo te bilety się ludzie zabijają. To są Najdroższe bilety były w tym, w tym sezonie najdroższe bilety, choć o takie bilety z pierwszej ręki, dostępne, jeśli chodzi o dostępność. To jest cała gastronomia dookoła, ta hala po prostu podobna naprawdę. To jest drukarka do pieniędzy ogromna. I y, wydaje się, że oni mając takie zaplecze, po prostu mogą pozwolić na long term cenę Weissmana, nieśpieszenie się z nim zupełnie. To media będą spekulowały o handlowaniu Weissmanem, to media będą spekulowały o handlowaniu Coomingą. Co oni muszą zrobić, żeby być jeszcze lepiej, co oni, oni mogą mo- nimi handlować, a oni mogą oceniać na spokojnie się okaże, że mają super deal, jeśli dostaną super gwiazdę za Weissmana z Cummingo, to ich oddadzą, jeśli nie dostaną super gwiazdy, co im szkodzi ich zatrzymać i popatrzeć. Nie rozumiem tego, po prostu to jest takie, patrząc z punktu widzenia organizacyjnego, trzeba się po prostu Ja oceniam ten ubiórz.
1: podcast za zakończony. W tym podcastzie Karol przebrał się za Nix. Maciek powiedział dwa razy coś od Detroit, chociaż mu zabroniłem, raz wychylił się o drafcie. to było odważne Maciek, wyciągniemy z tego konsekwencje, Clay Thompson, pamiętacie? Jest najlepszym obrońcą we wszystkim.
2: Bym, bym ci cały czas mówił tutaj o drafcie, gdyby nie to, że troszkę w, się mi się przejął. Nie, Maciek, nie. Ostatnie kilka nie, dni zapalmy,
1: ma ktoś świeczki jakieś, albo czekajcie, zapalmy telefony. Maciek ma dosyć draftu. U, jak to jest, Maciek?
2: Nie, przez to jutro, spokojnie. W sensie, ja cały czas tam się Aj. jaram, ale na takim zasadzie, że nie muszę o tym mówić, chociaż jesteś jedynym moim kolegą, który nie dał mi retweeta, więc na go, do
1: Twita? Napisałeś. O! Ładnie. Ojciec dzieciom byś... mi mówi słowo na G. Łoden jedziesz z podcastem o drafcie. O Ma... Maciek, ale no, Maciek napisałeś coś dużego i teraz mi insynuuje, że coś opuściłem mega dużego, tak? A. Nieważne. No to dobrze, to akurat to mamy rozwiązane, bo chciałem ja z powodu.
2: Napisałem największy tekst w polskich mediach, jakichś się w drafcie i w internecie jakiś playów drafcie. To napisałeś o drafcie? Dobrze. Dobrze, sprawdzę, to było, szczerze,
1: szczerze mówiąc, jestem bardzo na Twittera, duży. dlatego nie byłem pewien z Kłynem Snyderem, trochę miałem bojaźń, trochę bo spodziewałem się, że będzie inaczej, dobrze, to było to wszystko, były też kłótnie o obrońców, był Clay Thompson, co jeszcze było ciekawego, to wszystko w zasadzie, dobrze, chodźmy sobie, nic nie nic, nic nie, nie, był nie było i nie będzie, tyle wam powiem, nie będzie, bo nie nic od razu, teraz ten to ten już ten na pewno. A tak poważnie, jakieś próby na Twitchu trzeba zrobić w przyszłym tygodniu? Karol Nos nie zabijam, Karol Nie, Karol ma jakieś tymi. czkawki. Tak? A słychać Karola, czy nie słychać? Czy się Karol już... Ja
2: nie, no, nie jak uwam parku, połączenie,
1: wiesz. Dobrze, to my się pożegnamy. A Karol, mam nadzieję, żyje. Dobrze. A tak poważnie z tym draftem, no tak. słuchajcie, ja tam będę przyklejał gdzieś, ale prawdopodobnie, jeśli to ma się odbyć, to podejrzewam na Twitchu, bo... No bo YouTube chyba nam zawiesi transmisję po 10 minutach, jeśli mam cokolwiek puścić, udostępnić, dać wideo. Maciek, strasznie mi się rozdołeś teraz na ekranie, nie wiem czemu, dlatego się
0: pożegnajmy. Tak, to to już wystarczy. Dziękujemy Państwu. W imieniu Karola
1: do widzenia też. O, Karol na czacie. Poczekałem aż Karol się głosem pożegna. Leśny internet, dobra Karol, to żegnaj się na czacie. Myślę, że żegnamy za Ciebie audio. Żegnamy się za dzieci Karola. Do widzenia Państwu.